0: la región de Murcia vive este lunes la primera de las tres jornadas de luto decretadas por la muerte de al menos 13 personas en el incendio desatado en una zona de ocio de su capital. Mientras, bomberos y fuerzas de seguridad trabajan en la limpieza, el desescombro y, lo más importante, la búsqueda de posibles víctimas en los tres locales devastados por las llamas. David Casado, buenas noches. Buenas noches.
2: Trágico suceso el que ha conmocionado este domingo a la ciudad de Murcia. Ambulancias, policía y bomberos. Un ambiente muy distinto al habitual en esta zona, la Atalaya. Especialmente a las 6 de la madrugada donde los fines de semana multitud de personas se congregan en torno a los restaurantes, bares y discotecas. Precisamente en una de estas, en la fonda, se originó este fuego que muy poco tiempo se propagó a otros locales. Uno de ellos, la discoteca Golden, donde se encontraba este joven.
0: Desde dentro de la discoteca hemos visto que se ha llenado de humo, se apagó la luz y podemos salir otro para afuera. Y hemos visto la ambulancia, los bomberos, la policía. Pues son dos discotecas, la fonda, teatre y Golden. Nosotros estábamos en Golden. Y por suerte el fuego no ha llegado hasta Golden, gracias a Dios
2: situación muy compleja a la que se tuvieron que enfrentar estos jóvenes y además un balance también muy significativo que arroja ahora mismo 13 fallecidos, de los cuales tan solo se ha logrado identificar a 3 de ellos los otros 10 se espera que gracias a las muestras de ADN se les puede identificar a estos se suman 24 heridos por quemaduras y también por inhalación de humo y 5 personas que todavía permanecen desaparecidas en estos, bomberos, en estos momentos los bomberos y la policía siguen trabajando en la zona tras la investidura fallida del líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijó, el rey Felipe VI,
0: comienza hoy su segunda ronda de consultas será de nuevo con los dirigentes de los diferentes partidos políticos para designar un nuevo candidato, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir? Carla Otero buenas noches.
1: Buenas noches, el rey empieza este lunes la ronda de contactos a partir de las 11 de la mañana, lo hará reuniéndose con los partidos con menor representación parlamentaria, el primero será Javier Esparza de Unión de Pueblo Navarro a continuación llegará el turno de Cristina Valido de Coalición Canaria, con la que el Rey se entrevistará a partir de mediodía. Después, el turno de Aitor Esteban del PNV, a quien recibirá a partir de la una. Sánchez confía en que su investidura saldrá adelante, pero en las últimas horas han aumentado las presiones de Junts y Esquerra con la amnistía y el referéndum de autodeterminación. Aún así, el candidato socialista se lanza a por todas y arrastra al PSOE a un cierre de filas tras él. Tras los escenarios, tras los secretarios provinciales del partido, suscriben el manifiesto a favor de la redición del gobierno, aunque sin mencionar el precio pagar a los independentistas. También firma el texto José Luis Rodríguez Zapatero que hará campaña en apoyo a la amnistía.
0: El gobierno de Armenia ha dado casi por concluida la salida de los armenios de Nagorno-Karabaj. En total han sido alrededor de 100.000 los desplazados del enclave en este territorio situado en Azerbaiyán. La república de este enclave no reconocida ni siquiera como región independiente por Armenia anunció su disolución la semana pasada. Fue una de las condiciones impuestas por Azerbaiyán tras los ataques sobre la zona. Con la fuerza de ABC.
1: Cope, estar informado.
0: Y en Sevilla ha tenido lugar ese domingo una despedida muy especial. La del diestro Julián López El Juli, que se retira de los ruedos tras la última corrida de toros de la Feria de San Miguel en la capital hispalense. El sábado hizo lo propio ante la afición de Madrid en la Plaza de Toros de Las Ventas. El veterano torero madrileño recibió antes la primera gran ovación de la tarde, la la que le obligó a salir al tercio al terminar el pase. Y un homenaje de una afición que le ha visto triunfar muchas veces sobre ese mismo albero y con un resultado récord de hasta siete salidas por la Puerta del Príncipe. No acompañaron los astados en esta ocasión del hierro de Garci Grande ya que solo logró cortar una oreja pero no empañaron aún así su última tarde sobre el albero la última tras 25 años de alternativa de un torero que ha marcado época tienes más información en nuestra página web en cope.es sigues ahora en la noche de cope con Adolfo Orjona COPE,
1: estar informado Adolfo Arcona La noche COPE
3: Estar informado Y después de las noticias como cada programa nuestro especial de esta noche Hace un año se iba para siempre Él era un periodista de raza un hombre de radio un comunicador nato Jesús Quintero Fallecía el 3 de octubre de 2022 en la localidad gaditana de Ubrique a causa de una insuficiencia cardíaca. Tenía 82 años. Así lo despedía Carlos Herrera en la COPE al conocer la noticia.
4: Falleció a los 82 años mientras dormía la siesta y hoy muchos dicen, añaden, subrayan aspectos de este loco genio de las cosas de los medios con el que tuve mucha oportunidad de trabajar y compartir estudio en la calle González Abreu de Sevilla bueno, el estudio era de él que era el loco de la colina yo hacía un programa más menor, pero aprovechaba y, y me colaba y tomaba nota de todas las cosas que hacía este tipo que no dejó ninguna, ninguna pregunta por hacer a partir de
3: ese 3 de octubre la radio se quedó huérfana por eso un año después de esta triste noticia en nuestro programa le dedicamos la próxima hora de radio a este onubense de San Juan del Puerto Hijo de José, el electricista, que un día dejó su tierra para dejarse el alma en lo que más le gustaba. Va por él, por si nos está escuchando desde el Guadalquivir de las Estrellas. Finalmente
5: el destino y la la madrugada me llevaron a mi meta, una colina mágica en el Guadalquivir de las Estrellas. Quintero
3: no era un hombre de radio Quintero era la radio en estado puro Comenzó en este medio casi por casualidad Realmente él quería ser actor Pero la vida le tenía preparados otros derroteros Una noche Después de una función en el Teatro López de Vega de Sevilla El locutor de radio Rafael Santi Esteban Se le acercó impresionado por su voz Y le propuso trabajar en la radio Empezó en su tierra Y en esta casa En Radio Popular de Huelva Después entró por oposición En Radio Nacional de España En la radio pública Supo lo que era el éxito Después de programas como Estudio 1518 O El Hombre de la Rulot En 1980 llegaría El Loco de la Colina Un programa nocturno Intimista que tras dos temporadas en la radio pública... empezó a emitirse en la cadena SER. En total estuvo seis temporadas en antena. En ese tiempo, un joven Jesús Quintero... se convertía en líder de audiencias... compitiendo con los más grandes... como José María García.
4: El
5: loco era un faro en la noche... una mano extendida... una tabla de salvación para los náufragos... que se estaban hundiendo o se sentían solos abandonados y perdidos pero era también el programa de referencia el programa de moda todo todo el mundo lo escuchaba y todo el mundo hablaba de él a la mañana siguiente había que estar en el loco porque como se diría más tarde de la televisión nada ni nadie existía si no salía en el loco de la colina
3: como Quintero solía decir,
5: con el programa de
3: radio El Loco de la Colina. Entró en palacios y en prostíbulos. Por sus micrófonos pasaron los excluidos de la sociedad y también los más poderosos. Uno de ellos fue el entonces vicepresidente del gobierno, el hombre fuerte de Felipe González. Una entrevista que generó enorme expectación. La entrevista se retransmisía en las primeras noches de julio del año 1985 Don Alfonso Guerra muy buenas noches Buenas noches a todos Muy buenas noches y bienvenido, gracias por atenderme ¿Qué recuerdos tiene usted de Jesús Quintero? Para mí Jesús
6: Quintero es el de la radio yo de la televisión ni lo vi mucho ni me pareció que siguiera exactamente la línea de la radio la radio era de una potencia extraordinaria yo hice alguna entrevista con él tuvo por cierto una repercusión enorme y era un hombre que proporcionaba una esfera de intimidad tan grande que te salía exultante las ideas que querías expresar ¿no? y salía muy bien ¿Y ustedes cómo se conocieron? La primera vez que lo vi me parece que le vi en el bar la raza que acaban de derribar en el parque de María Luisa En el bar La Raza, él estaba con una chica que él representaba entonces, una cantante sudamericana, que no recuerdo, Mercedes Sosa o una de ellas, no me acuerdo cuál era, y y ahí estuvimos
3: hablando en el bar bar La Raza, que hoy ya no existe. Quintero llegó a reconocer que tuvo momentos de vacío a lo largo de su vida, Eh, precisamente para una entrevista que le hizo siendo usted vicepresidente del gobierno. Aseguraba que había tenido que tomar litio porque literalmente no se tenía en pie. ¿Qué supuso para usted como, como hombre en primera línea de la política, en primera línea mediática, sentarse frente a Jesús Quintero, un periodista sin pelos en la lengua, sin filtros?
6: Yo no tuve ningún problema. Él, conmigo fue absolutamente respetuoso siempre, yo con él, claro. Y coincidimos. Más o menos estábamos de acuerdo en casi todo lo que decíamos. En alguna cosa supongo que no, pero no tuve problema. Recibí una cantidad de cartas tremenda, de gente muy variada, muy variada, gente muy izquierdista y gente muy de derecha, todos entusiasmados con aquella entrevista. Señor Guerra, Alfonso Guerra, gracias por atenderme,
3: ha sido un placer, gracias. Igualmente.
7: Pensando en ti recordándote descubro cada amanecer sintiéndote más y más en mí espero al sol más de una vez y sucede que este tiempo sigue me hizo saber que aunque existe otro camino, va llenándose mi fe pensando en ti.
3: Después de 40 años, 5.000 entrevistas, después de crear un estilo en la radio y convertirse en una leyenda de la comunicación, Quintero se marchaba. La noticia ocupaba las portadas de todos los periódicos Y también las contraportadas más prestigiosas Como la del diario El Mundo que firma Raúl del Pozo Allí leíamos el artículo Quintero, una leyenda El Pozo con la maestría que le caracteriza escribía Ha muerto el andaluz con más duende que he conocido Aunque las leyendas son inmortales Era pícaro, hondo, ingenioso, progre Raro como un perro verde Y había que sacarle la pasta por adelantado Estremeció con su voz de profeta al país entero El gran Raúl del Pozo sabía bien lo que escribía Porque fue guionista de Quintero durante más de 20 años Raúl del Pozo, buenas noches, bienvenido a la cadena COPE
4: Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal estás?
3: Raúl, ¿en qué momento empiezas a trabajar con Quintero?
4: Pues éramos vecinos. Bueno, a la, a la cantante que se refería a Alfonso Guerra era Soledad Bravo, ah. creo. Pero también llevó... Es que era medio gitano, tenía el duende de, y, y, y la magia de los gitanos. Y Aunque era payo, pero eh, se juntó siempre con gitanos y eso le dieron hondura Temple y sabiduría. Eh, Tú has leído alguna parte del, del prólogo que yo he escrito para el libro maravilloso, es un libro bellísimo que se va a publicar. Eh, yo les decía que nació, nació cerca de Río Tinto, donde nacieron el fútbol y el movimiento obrero, y llegó a Madrid con el habla de Atlántida, y tuvo que hacer como Demóstenes, para cambiar el acento, tuvo que, eh, o sea, tuvo que cambiar el acento. No sé si con una, con una piedra en la lengua, pero el caso es que la radio de Arganda no le dejaba que hablara en andaluz. <risa> Eso me contaba el polvo. Luego, lo acompañé mucho tiempo. Era mi vecino, mi amigo. Eh, y, 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 y yo presenté cuando estaba tumbado, desde luego. No sabía muchas veces ni dónde estaba su casa. Eh, luego se ha dicho que yo... Una vez me dijo... Este no eh, El cantante de Jaén Rafael No no. Era, eh, no Sabina Ah Joaquín Me dijo Oye yo Yo admiraba mucho a, Al loco de la colina Pero resulta que El que escribías eras tú Digo no Pero es que él convertía A un padre nuestro En una sinfonía eh, Quiero decir que él era, le daba, aunque fuera un padre nuestro, lo convertía en algo es, especial. Tenía, el, el que hemos dicho, duende, hondura, sabía eh, el tempo. E, era un genio de la radio.
3: Raúl, hablando de tempos, ¿aquellos silencios a los entrevistados nacían de forma natural o estaban previamente calculados y guionizados?
4: Estaba todo muy calculado. Todo. Lo, lo asombroso de él que era que todo lo calculaba ¿eh? y, y ya te digo eh, yo fui en cierta manera un, fue su amigo fui su amigo su vecino su hermano y dicen que su speed pero yo yo insisto él era el texto era solo para él una cortada sí. perteneció a esa era geológica de un tiempo en que los periodistas eran dioses Ahora, ahora somos una puta mierda. Además ganamos cada vez menos.
3: ¿Qué, qué, cómo, cómo, era, ¿Cómo era trabajar con Quintiro? ¿Era un tipo bueno, de complejo?
4: Sí, era complejo. Bueno, se lo gastó todo... Bueno, se lo gastó todo en, en trajes y en coches. Y en, en teatros. Y estaba tieso. Eh, a, ayer vi al torronero, que es el que lo ayudó lo consoló y lo, lo metió en un hospital en los últimos años de su vida y me dijo que estaba tieso y bueno eh, entonces había que para el dinero era muy jodido, entonces había que decir, bueno yo escribo lo que tú me digas pero tiene que ser en el hotel Alfonso XIII y la pasta por la ventana <risa> <risa>
3: Eh, Quintero creó un personaje... Era, era
4: un pícaro, era pícaro pero eh, yo lo, lo adoraba. Eh, que coste, aunque yo largue un poco de él, lo adoraba.
3: Ya. Eh, 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 ¿En tu opinión, Quintero creó un personaje a imagen y semejanza de lo que escuchábamos en la radio y veíamos en la tele? ¿O, o él era tal cual aparecía en los medios?
4: No, Era muy sofisticado. Era un actor, él quiso ser actor. Eh, lo que él, yo creo que era un actor estupendo. Y... Pero era progresista, era hondo, era misterioso. Eh, quiere decir que eh, era una especie de pícaro y muchas cosas más.
3: Pero luego en sus entrevistas, en su actitud, ¿era un tipo crítico, com, comprometido? Es decir...
4: No, hombre, claro que era comprometido. Era un hombre de izquierda, era un hombre de izquierda. Eh, entonces yo también era de izquierda ahora ya me he hecho de derechas un poco
3: ¿Pero, ¿Pero qué quieres decir? Pero... ¿Que los hombres de derechas o las mujeres de derechas no son comprometidos?
4: No, son otro tipo de compromiso no, no yo no soy sectario para nada mm. ni él tampoco lo era pero él era, era un progresista era un progresista eh, conectaba mejor con la izquierda que con la derecha aunque luego bueno, le gustaba vivir bien también, claro
3: Quintero contaba que el el primer fundido a negro en la tele de la democracia fue un programa suyo. ¿Tú recuerdas aquello?
4: No, eso no lo recuerdo. Pero eh, ganó todos los premios y murió tieso. Es que el dinero le quemaba en las manos, también lo digo en el programa. Se lo gastó todo en coches, en chalecos, en relanzar teatros y en apostar por la pandilla de los grandes gitanos del cante y del baile. Él tuvo mucha conexión con los gitanos.
3: Cuenta algo más de tu trabajo con él. Es decir, me dices que sí si, que era un tío complicado. ¿Cómo se organizaban las ideas, los guiones, los minutos antes del programa? ¿Cómo era todo aquello?
4: Bueno, pues no. Yo escribía y... y él, él me, me... Luego me dijo en una entrevista que yo era el Paco, el Paco de Lucía del periodismo. O sea, fue muy generoso conmigo. Muy generoso. Y... Perdió todo menos la razón. Pero insisto, a veces terminaba la... guerra. Yo lo acompañaba a Prado del Rey algunos días, iba llorando todo el tiempo. Caramba. Y a mí me daba una pena tremenda. Y Pero luego era muy... Luego tenía, tenía un gran sentido del humor. Medio gaditano, medio de Huelva. No de Sevilla, sino de, de Cali ya
3: era un hombre muy atormentado
4: sí por la, sí, estaba estaba un poco trastornado eh, pero también era era yo creo que se trastornó por el, por la excesiva sentido de la razón
3: quizás se oía demasiado él a él mismo o qué
4: sí bueno también bueno todos los que no he conocido a nadie que no fuera vanidoso en esta profesión. Oye, que eh, no, no sé qué decirte más. Yo lo quería muchísimo, lo admiraba mucho y era un tío encantador. Me reía mucho cuando íbamos a jugar al bingo con con el Benny de Cádiz uh-huh. y él. Que cantaba el bingo por soleares eh, Era algo extraordinario. Yo no me he reído nunca tanto, como con el loco y el Beni de Cali. Nunca tanto. Pero muerto de risa todo el tiempo. Tenían un gran sentido del humor.
3: Eh, de este libro que me mencionas, eh, ¿quién lo publica? ¿Cuándo, ¿Quién lo escribe? ¿Cuándo sale pues, esto?
4: Eh, no, no lo sé seguro quién lo escribe. Yo creo que... que Joana, una de sus... De sus mujeres, creo yo. Ahí me entrevistan con José Luis Borges, con Antonio Gala, con Mario Vargas Llosa, con La Pasionaria, con Rocío Jurado, con Iñaki Gabilondo, con Eduardo Galeano, con Saramago, con Ana Obregón, con Jorge Ucay, con Echabela Vargas. O sea, es, tiene, eh, tiene un santoral. Madre. Algunas de esas entrevistas, efectivamente, las la, la escribí yo, bueno, las la guionicé yo.
3: Querido Raúl, como siempre te digo, me honras cuando me dicen sí, Raúl del Pozo te va a atender, eh, me haces muy feliz, gracias. Es que
4: me me emociona un poco al hablar, por eso hablo entrecortado, porque lo que, yo quería mucho a Jesús.
3: Se te nota. Se te nota, <risa> se te nota eh, Raúl, un placer tenerte en un, el programa
4: Un fuerte abrazo para ti
3: Gracias amigo. Buenas noches. gracias compañero
7: gracias. Que es el amor, mira hacia la montaña Cuando sale el sol Busca en el arco iris Un nuevo color No te conformes nunca Con ser pensador. Que es el amor Pregúntale al hilguero Al río y a la flor él no tiene sendero pero es andador No necesita puertas, es camino Y es que el amor, como todo lo que es bello No tiene explicación No es refugio y de algún soñador Que jugando a poeta quiso ser un cantor Y es que al final tendrás en tu inventario lo que lleves.
3: Hemos hablado con Alfonso Guerra Un entrevistado de Quintero Hemos hablado con Raúl del Pozo El gran Raúl del Pozo Guionista de Quintero durante muchos años Jesús nos dejó más de 10.000 horas de radio Pero también hizo televisión Su primer programa en este medio fue El Perro Verde se emitía desde Sevilla para Televisión Española. Era 1988. Quintero volvía a dar voz a los incomprendidos y a los anónimos. Y cuentan que fue el propio periodista quien pidió que un perro le acompañara durante todo el programa en el plató. Era una perra de raza Golden Retriever, a la que llamó Calma del Valle Negro. Y en compañía de ese perro verde, Entrevistó a los marginales, los últimos de la fila, los tipos irrepetibles y a los que iban a contracorriente. Y también a las grandes estrellas como Lola Flores o Julio Iglesias.
5: Los actores no se quieren marchar, los cantantes no se quieren marchar, los toreros, todos se aferran al éxito. El éxito es malo cuando no se conocen las sombras, cuando no se ven. Y yo veo las sombras continuamente,
8: una persona que estoy continuamente... Buscando y mirando hacia atrás a ver si la sombra es más grande que la luz. Por eso trato que las luces abran mucho más.
3: Cuando en este programa hablamos de televisión y queremos a todo un referente y a toda una autoridad profesional, acudo a Manuel Campo Vidal, periodista, sociólogo, presidente de mérito de la Academia de la Televisión. Querido Manuel Campo Vidal, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
8: Buenas noches, Adolfo, ¿cómo
3: estás? Me alegro de saludarte, ¿cómo te trata la vida?
8: Bueno, nos vamos defendiendo, la verdad es que... Eh, fíjate, viendo marchar a mucha gente que no lo esperábamos todos tenemos una edad ya pero fíjate, de pronto hemos perdido a María Teresa Campos de pronto María Jiménez y entonces se ha descubierto, muchas personas han descubierto entonces que fue la que que luchó tanto en defensa de las mujeres contando su propio drama y el otro día Pepe Domingo Castaña la verdad es que llevamos unas semanas un poquito aciagas Sí, un
3: poco duras. Hablaba yo del perro verde en la tele. ¿Qué, ¿Qué supuso un programa así para la televisión? ¿Gustó desde un primer momento? Pues eh, costó un
8: poco, tengo impresión, porque eh, justamente entrevistaba a los que nunca se podía uno imaginar que vería en televisión salvo en un reportaje de pena o salvo en un reportaje en los informativos contando la marginalidad... ...la televisión... eh, ...parecía que estaba programada... ...solo para el éxito... ...parecía que estaba programada... ...solo para el lujo... ...o o para... eh, ...unas carreras ascendentes... ...de una niña nacida en la pobreza... ...que resulta ser... ...una cantante excepcional... ...o un chico, un niño abandonado... ...que luego es un... ...empieza de maletilla y es un gran torero... ...y sin embargo... Jesús Quintero cogió y cambió la cámara, miró hacia otro lado y dijo, señores, esto también en la sociedad, aquí hay unas historias y supo hacer realmente un programa muy interesante enseñando lo que nunca se había visto, salvo la casualidad de un personaje que uno conociera en un pueblo en un momento determinado o en un arrabal y sin embargo él eh, se paseó por ahí y llevó al plato de televisión a personas que que nunca probablemente soñaron que podían entrar.
3: Déjame que te ayude a hacer memoria. Uno de los momentos más recordados del programa fue la entrevista en prisión a Rafael Escobedo, condenado por el crimen de sus suegros, los marqueses de Urquijo. Vamos a hacer memoria.
5: La cárcel te está destruyendo. La cárcel me ha destruido.
3: He llegado
8: ya al final. Ya no es que me esté destruyendo, es que ya me ha destruido. O sea que todas nuestras Respetables autoridades jurídicas y penitenciarias pueden sentirse tranquilas
3: y orgullosas. Unos días después de la entrevista, el acusado de ese brutal asesinato se ahorcaba en su celda. Manuel, un impacto de esta magnitud para un comunicador a él le llevó a apartarse de la tele, iba buscando tranquilidad. He leído que contaba que un día, paseando por la playa, un señor se le acercó y le dijo... Estarás contento que se ha matado Rafi. Supongo que este es un punto de inflexión para cualquier persona en general y para un profesional de la comunicación, ¿verdad?
8: Es tremendo. es eh, Realmente, fíjate que me ha impresionado recordarlo porque todos tendemos a olvidar aquellas cosas. Eh, Fue un estremecimiento general que se produjo en España porque, en primer lugar, las cámaras tampoco entraban nunca en, en en los presidios. De los presidios solo se van números, solo decimos aquí caben en una Nueva Cárcel 2.500 o ha habido un motín en una prisión en Ecuador, desgraciadamente hemos dado noticias de esas y ha habido un incendio y murieron 200 200 recursos, lo que sea, pero no se le da la voz a los presos. Él se la dio probablemente al preso más conocido en España y todavía sobre aquel impacto eh, realmente se produjo eh, el hecho tan tremendo y todos comprendimos que no era literatura o no era desespero eh, lo que estaba contando, quizá para generar pena y que dejaran salir o mitigaran su posición carcelaria a razones cobernos, sino que nos estaba anunciando lo que sucedió pocos días después yo no quisiera estar en la piel realmente de Jesús Quintero porque fue, fue demoledor fue demoledor para cualquier persona
7: y en la casa del Quintero solo se vive de noche.
3: En el año 2002 empezó a presentar Ratones Colorados en Canal Sur. En ese programa siguió fiel a su estilo. Los que no tenían voz en la sociedad sí la tenían en el programa de Quintero. De hecho, Jesús siempre decía que sus primeros espectadores eran los que sufren. Y como no, el programa de radio que le dio su nombre, El Loco de la Colina, no tardaría en llegar a la pequeña pantalla. 10 de enero de 2006, Televisión Española estrenaba la versión televisiva. Solo se emitió durante una temporada, 23 programas que son ya historia de la comunicación en España. Por allí pasaron los más grandes, Felipe González o Julio Anguita. Y memorable es también la última entrevista que le hizo a Rocío Jurado unos meses antes de su muerte. Manuel, eh, seguro que hay mucha gente que se pregunta, yo me pregunto, eh, ¿por qué no hay un programa de entrevistas como el de Quintero hoy día? Es decir, ¿no funcionaría ese formato o no interesa a quién?
8: No, no es un tema de persecución de nadie. Hay modas en la televisión. Eh, fíjate que cuando llegó reality show, antes nadie había hablado del reality show. Hubo un tiempo en televisión que no había música, porque se decía, no, la música a partir de ese momento... ...en cuanto arranca la canción... ...todo esto se viene a majo... ...y sin embargo la audiencia... ...y sin embargo... ...fíjate la cantidad de programas que hay... ...descubriendo cantantes... ...y cantantes niños... ...y imitadores... ...y tantas cosas más... ...son modas que se van eh, produciendo... ...hay entradas y salidas... ...hombre, hacer una entrevista... ...como la de Jesús Quintero... ...necesitaríamos un Jesús Quintero... ...y todas las imitaciones... ...son muy difíciles... ...porque él tenía la originalidad... ...de encontrar los personajes... El talento de tener también a su alrededor guionistas espectaculares, extraordinarios. En un momento determinado, Raúl del Pozo, lo habéis citado, una persona con extraordinario, con extraordinario talento. Pero es verdad, él encontraba filones donde no, no se había buscado antes. Yo, cuando llegué a tener tres como director, en el año 92, Antonio Asensio, el presidente, me dijo. Ya he contratado a Jesús Quintero. No puedo decir, yo tuve el honor de contratarlo porque lo conocí con un contrato ya firmado para un programa que se llamaba Cuerda de Presos que estaba tratando de estirar aquella idea de he llevado a la cárcel la cámara y estoy contando las historias de personas que sufren y probablemente pues hicieron casi todos ellos sufrir a muchos otros. Bueno, algún día todo esto volverá porque Jesús Quintero, además de su talento, pues tenía, digamos, era un inventor, era un inventor, por ejemplo, de los silencios. Y yo siempre he defendido, no por Quintero, sino en comunicación, que la palabra es muy importante, pero el silencio es imprescindible, y el silencio también comunica. Y realmente Jesús Quintero fue un catedrático de los silencios.
3: Manuel, a cualquier entrevistado en general, y en particular a ti, sería incapaz de tenerte dos minutos oyendo un corte estoy absolutamente convencido de que cuando escuches este corte de dos minutos me agradecerás que te lo recuerde y como consecuencia de ese corte quiero hacerte una pregunta sobre la televisión vamos a compartirlo
5: si Cristo volviera lo volverían a crucificar pero esta vez en la televisión Durante una temporada lo convertirían en un superestar En el mayor fenómeno de masas jamás visto Y luego lo arrojarían a la basura como un inclines usado A la primera noticia de que un tal Jesús de Nazaret Andaba por ahí resucitando muertos y convirtiendo el agua en vino Los productores de los más populares programas Se darían bofetadas por conseguirlo Todos los presentadores querrían dar el pelotazo del milenio consiguiendo que multiplicase los panes y los peces en directo o que en su defecto pronunciase de viva voz el sermón de la montaña. Los endemoniados, los paralíticos, los leprosos irían de programa en programa contando su milagrosa curación previo pago. Todos querrían escuchar a Lázaro, el amigo resucitado. Todos querrían escuchar a su madre, la mujer de la que se decía que seguía siendo virgen después del parto. Convertirían su apasionante vida en un culebrón. Los envidiosos inventarían una leyenda negra. Dirían que cobraba por las entrevistas, que sus milagros eran un fraude que se le había visto comer con publicanos, que tenía un lío con una prostituta, que andaba con maleantes y terroristas. Aparecería un Judas que lo vendería y un Pedro que lo negaría tres veces y un Tomás que metería los dedos en su llaga después de muerto y un Pilatos que se lavaría las manos y un Barrabás que sin ningún mérito Sería preferido a él por la chusma que somos todos. Una chusma veleta que volvería a pedir a gritos que lo crucificara. Auténticamente
3: sobrecogedor. ¿La televisión realmente es tan cruel?
8: Yo creo que es una crónica amarga y desde luego brillantísima... ...sobre el ascenso y la caída. Por suerte la televisión no es exactamente así... Pero para algunas personas es verdad que se han generado personajes donde no los había y después de haber sido explotados en la pantalla son abandonados y son arrojados al, al vacío de la calle. ¿no? Y, y personajes muchas veces anónimos, sin demasiada espectacular, sin ninguna originalidad incluso, sin ninguna habilidad. En, en el mundo del arte, de la comunicación de la profesión o de cualquier o cualquier espectáculo de la vida ¿no? hay una parte que puede ser que, que esté ahí pero yo quisiera decir que la televisión es el reflejo de la vida y ese ascenso y esa caída también se produce y nos lo han contado muchas personas en el mundo comercial también se produce en, en empresas también se produce en la política También se ha aclamado a mucha gente que después es abandonada. Es la dureza de la vida. Y es el reto también de saber interpretar que el momento del ascenso no es eh, garantía de permanencia de nada.
3: Proponer un nombre como Jesús Quintero ha unido esta noche a Alfonso Guerra, a Raúl del Pozo y a Manuel Campo Vidal. ¿Quién puede pedir más? Manuel, gracias por atenderme. Ha sido un honor. Gracias. El placer, gracias. El 3 de octubre de 2022 fallecía Jesús Quinteló. Un año después en este programa, recordamos sus palabras, sus entrevistas más controvertidas. Y las más emocionantes Quintero cambió la forma de entender la radio y la tele en este país Hoy le estamos rindiendo homenaje con aquellos que lo conocieron bien Como su amigo y guionista Raúl del Pozo O con el presidente emérito de la Academia de la Televisión Manuel Campo Vidal O con Alfonso Guerra Al que Quintero entrevistó en más de una ocasión El gran entrevistador de este país también fue entrevistado. Una de las últimas entrevistas de su vida fue en 2019 en su casa de Punta Hombría, en la provincia de Huelva. Mi colega, el periodista Jesús Fernández Úbeda, lo entrevistaba para Zenda, la web que creó el escritor Arturo Pérez Reverte, un espacio para hablar de literatura donde también publican entrevistas y conversaciones con personajes de la talla de Jesús Quintero. Querido Jesús Fernández Úbeda, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
9: Adolfo, buenas noches. Bienvenido, gracias por atenderme. Gracias a ti por homenajear al más grande.
3: Quintero te recibe en su casa, allí conoces a su perro Gala, entiendo que lo hizo en honor a su gran amigo Antonio sí. Gala. ¿Te costó mucho conseguir esa entrevista?
9: Oh, fue terrible, o sea, los tra- Hércules no tardó tanto en hacer sus <risa> trabajos, <risa> Yo quería entrevistar a Quintero porque era un espejo, era un modelo a seguir, era alguien a quien admiraba terriblemente y tardé como dos o tres años en conseguir la entrevista y y por ir al grano eh, conseguí la entrevista cuando escribí con un compañero que se llama Julio Valdeón un libro sobre Raúl del Pozo. yo dije, como voy a hablar con Quintero para escribir esa parte del libro sobre Raúl, voy a aprovechar y le voy a tirar la caña. Eh, al principio estuvo reticente, pero le, le mandé una entrevista que hice a Antonio Escotado, que es alguien a quien a los dos admirábamos, y me llamó entusiasmado diciendo, es la mejor entrevista que he leído en muchos años, Tuve la entrevista. Y efectivamente me recibió en su casa de Punta Umbría y ahí echamos una buena tarde.
3: Cuando leí la entrevista tuve la impresión de que estabas haciendo eh, un recorrido por su vida, en sí. ese recorrido te habló de los comienzos del de, de loco de la colina que no fueron precisamente fáciles ¿Qué te contó de aquellos años Jesús?
9: Bueno, me contó algo terrible y es que cuando salía del, del estudio de hacer el loco de la colina en Sevilla, una ciudad que él, que él controlaba y que, y, y que tenía el mapa de la ciudad en la cabeza, a veces salía tan triste por la depresión bueno, triste no es una palabra exacta, no es un adjetivo exacto para hablar de la depresión, no pero salía tan hundido que salía desorientado salía desnortado y y necesitaba que alguien ejerciera de Virgilia y y le llevara para su casa Eh, pero también me contó cosas maravillosas, me contó eh, cómo, cómo él vislumbraba la entrevista, cómo él concedía la entrevista me dijo que los tres grandes maestros eran los fariseos, los niños y los filósofos griegos. Y, y yo qué sé, es, era un tipo magnífico, era, era el mejor entrevistador patrio. Es verdad que él estuvo respaldado por guionistas fabulosos como Javier Salvago, como Raúl del Pozo, como Javier Riollo pero esa magia, ese duende ese savoir mmm, era inédito y era inimitable y, 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 y Jesús Quintero eh, tuvo, tuvo un tesoro entre sus manos que era el propio Jesús Quintero uh-huh.
3: Contaba Quintero una noche sonaba en directo la canción de Full on the Hill de los sí. Beatles y Quintero dijo así es como me siento como un loco en la colina del Guadalquivir de las estrellas Me gustaría preguntarte a ti cómo te gustaría llamar a estos 90 minutos de Utopía. Y en ese momento hubo tantas llamadas de oyentes que se bloquearon todas las centrales de teléfono. Eso a él le costó tres meses de suspensión del programa. Incluso te habló de una faceta suya que no conocen muchos, la faceta como manager, porque Quintero llevó a, a Paco de Lucía al Teatro Real y consiguió que entre dos aguas sin duda fuera un éxito, ¿verdad?
9: Sí, Quintero era... Era rabiosamente flamenco y y además eso estaba muy bien relacionado con con los más grandes, entre ellos con Paco de Lucía, y consiguió algo histórico. Luego me contaba anécdotas fabulosas con respecto, por ejemplo, a Paco de Lucía. Una vez le entrevistó en televisión, en los años de la transición, creo recordar, y que le preguntó algo así como, «¿Para tocar la guitarra qué mano es más importante, si la izquierda o la derecha?» y dijo a Paco de Lucía algo así como eh, la izquierda marca las notas o algo por el estilo y la derecha ejecuta y a los pocos días creo que a Paco de Lucía unos guerrilleros de de Fuerza Nueva o algo de Cristo Rey o algo por el estilo, le dieron una paliza y claro vamos a ver, pobre hombre, pero la verdad (risa) es que Quintero me lo contó contó divertido evidentemente 30 o 40 años después de que ...ese terrible suceso aconteciera... ...y luego había otras anécdotas fabulosas... ...con el Beni de Cádiz, con Picoco... ...creo que una vez con Picoco fueron a, a París... ...a un palacio y que el guía les estaba diciendo... este es ...esta es una mesa Luis XIV, esta es una Luis XV, esta no sé qué... ...y que Picoco dijo... Joder, qué pedazos carpinteros A
3: estos tíos (risa) Qué bueno Oye, cuando hablaste con él eh, Recuerdo que eh, él fallece El 3 de octubre de 2022 eh, Una de estas eh, últimas entrevistas Esta última entrevista, 2019 Cuando hablaste con él, te dio la sensación de que echaba de menos La radio y la tele En definitiva, que que quisiera volver
9: Muchísimo, de hecho eh, Él y yo hablamos De algún que otro proyectito Que que no se llevó a cabo. A mí ya me habían avisado de que Jesús era un un idealista en el mejor y en el peor de los sentidos. Quiero decir, él tenía muchos proyectos en la cabeza, todos buenos, todos hermosos, todos eh, que podían ejercer de de blanqueador en el mejor sentido del oficio, pero luego no, no los llevaba a cabo no sé por qué y entre los proyectos que, que hablamos era hacer un libro a dos voces, como él hizo, lo de, aquellos especiales de Canal Sur con Antonio Gala de Trece Noches, hacer un libro en el que el discípulo yo preguntaba al maestro sobre cuestiones de la vida y del oficio. Ojalá se hubiera llevado a cabo ese proyecto, lamentablemente no, pero luego además Jesús quería, quería hacer radio y quería hacer programas, y yo no sé por qué no los hizo, Pero yo creo que a él le hubiera gustado recibir alguna que otra llamada, que no recibió.
3: Jesús Fernández Úbeda, gracias por compartir esos ratitos que pasaste con con Quintero y para ti te quedas aquella seguro inolvidable experiencia. Gracias por atenderme, gracias.
9: Eh, De hecho... La dedicatoria que me puso Jesús en el libro fue más o menos así, o sea, me ha hecho mucha gracia, Adolfo, que dijeras esto. Gracias a vosotros por contar no conmigo. Viva el, viva el loco de la colina.
3: Gracias, buenas noches. Buenas noches. En nuestro homenaje a Jesús Quintero, esta noche estamos conociendo al periodista. Por aquí han pasado ya Alfonso Guerra, ha pasado Raúl del Pozo, ha pasado Manuel Campo Vidal. Hemos conocido al hombre de radio, a un grande que creó escuela. Al comunicador que dio voz a los desfavorecidos, a los excluidos de la sociedad. Pero conocemos muy poco de su faceta personal. Según cuenta Jesús Melgar en su biografía no autorizada, El Loco. Sabemos que era muy supersticioso, que nunca viajaba el día 13 y que tenía pánico a volar. También sabemos que además de la radio tenía otras dos pasiones, sus hijas, Andrea y Lola. Andrea Quintero, muy buenas noches.
10: Muy buenas noches, Adolfo. Bueno, quería agradecerte antes de empezar este homenaje tan bonito a mi padre y, y que hayáis querido contar conmigo también, por supuesto.
3: ¿Cómo estás? Porque entiendo que ha sido un año duro, ¿no?
10: Ha sido un año complicadito y además estas fechas, pues por supuesto, lo, lo remueven todo, pero intentando eh, seguir fuertes y seguir fuertes por él y teniéndolo, teniéndolo presente de una forma... Muy positiva, como como siempre ha estado
3: Andrea, ¿qué es lo que más echas de menos de papá?
10: La verdad eh, La risa, la mirada y sobre todo su mano Es lo que más echo de menos
3: ¿Qué simboliza la mano esa para ti?
10: Un apoyo incondicional Un, un amor bastante real a pesar de todo un amor que, sin, sin condición. Eh, alguien que siempre me empujaba a sacar lo mejor de mí en cualquiera de las circunstancias.
3: Un amor de esos que supongo que te lo dan todo sin pedir nada a cambio, ¿no?
10: Exacto. Bueno, a veces pedía ¿eh? también.
3: <risa>
10: <risa> por supuesto, por supuesto. Pero, pero nunca eso condicionaba al amor.
3: ¿En qué momento te das cuenta de que tu padre no era como el de tus amigas? Que además sí. de otras muchas cosas, era un referente en los medios.
10: No te sé identificar un, un momento concreto durante mi más eh, tierna infancia, durante los primeros años de vida, por supuesto. Yo era un poco ajena a eso. Me decían, mira papá, cuando, en, en televisión, y yo le daba un beso a la televisión. Eh, era algo bastante normal. Tengo una anécdota divertida también eh, durante la... nada, la, no, tendría cuatro o cinco años en, en preescolar que yo iba diciendo que mi padre estaba en la cárcel <risa> y era verdad porque estaba haciendo cuerda de preso. <risa> eh, era un poco confuso supongo, pero eh, me empecé a dar cuenta de lo especial que era cuando pasaba tiempo con él. Eh, y veía que la gente le paraba y las cosas maravillosas que le decían y todo lo que le agradecían, su compañía y esos momentos que le regalaba. Entonces, ahí es es donde me me empezaba a dar cuenta, sí.
3: Repites lo especial que era. Te formulo la pregunta, ¿en qué momento te diste cuenta de que tu padre no era como el de tus amigas? (risa) Hay
10: un momento muy concreto que, de hecho... Recuerdo eh, en el libro que que le dedicamos Lola y yo y que saldrá próximamente Eh, Bueno, ya está de hecho, ya está está disponible, se llama Memoria del Silencio Ahí hacemos un un epílogo que es como nuestro pequeño homenaje eh, de Lola y mío a a mi padre Y recuerdo un momento muy concreto en un paseo por Santa Cruz Eh, Nada, era era un simple paseo antes de, de volver a casa Cómo estaba viviendo ese momento Cómo lo disfrutaba Cómo me hacía oler las naranjas Y recitaba sobre la ciudad Cómo lo vivía tan apasionadamente Cómo se sentía de afortunado de estar vivo Yo ahí me di cuenta De que que era alguien muy especial Que la mayoría de gente No vive las cosas con esa intensidad Y no las agradece tan profundamente
3: ¿Cómo era Quintero como padre? Era de los que te daba consejos, era muy permisivo, era un padre chapado a la antigua, era un obseso de la radio y de la tele y no tenía otro tema de conversación. ¿Cómo recuerdas a tu
10: padre? A ver, eh, has dicho muchas cosas y, y, y todas acertadas, casi todas. <risa> eh, sí, por supuesto, era una persona a la que el trabajo le ocupaba todo, pero porque no era su trabajo, era su vocación, era era su motivo. Y, y, y lo que le despertaba todas las mañanas principalmente, ¿no? Eh, lo, que le, lo que le daba el sentido. Chapado en antigua, a veces, a veces eh, salía algún conato de algo, pero no no era más por por él intentar ser un padre convencional que por convencimiento. Era un padre sin tabúes totalmente. Siempre pude hablar eh, con él de todo, un muy muy sabio consejero de esos que soltaban frases perennes para siempre y que, y que todavía me acompañan y, y hago bien en recordar a veces y, y luego eh, pues, eh, pues era, era un poco caótico era muy enérgico era, era muy difícil seguirle el ritmo incluso siendo niña era imposible planificar con él todo era una improvisación constante yo decía, pero, pero no pero yo tengo siete años y quiero saber dónde vamos a comer y dónde vamos a cenar y entonces él decía pero déjate llevar, disfruta la vida y decía pero que no <ríe> que quiero un plan eh, y era muy divertido era muy divertido estar a su lado era, bueno, que el día te podía sorprender de mil maneras
3: Andrea, en estas últimas fechas eh, ha emprendido el último gran viaje María Teresa Campos, María Jiménez Pepe Domingo Castaño ¿todo esto sí. os ha removido?
10: Muchísimo, muchísimo Sí, buscas, no sé, eh, nos remueve en el sentido de que, de que nos recuerda nuestra pérdida también, pero también eh, una pérdida que consideramos muy general y, y la muerte de todos estos grandes artistas y comunicadores que has dicho, eh, al final hace lo mismo, ¿no? Es ese sentimiento de orfandad colectiva más que individual, ¿no? De decir, jolín, tanta gente tan importante en nuestras vidas que se está yendo, ¿no? Y que nos han enseñado tanto. Pero bueno, eh, estoy bastante segura de que allí están disfrutando bien, ahí arriba. Soy yo.
3: Ser la hija más...
10: Ma... también falleció Correcto. hace poco, me, me tocó especialmente. Se fue apenas medio año después que, que mi padre y ellos tenían una relación muy, muy especial. Y me consuela pensar pues, que esas conversaciones en algún lugar siguen existiendo y que las que tuvieron aquí, pues nos pueden seguir nutriendo, que, que para eso están todavía, ¿no? y para eso están para siempre, gracias a Dios y gracias a la televisión.
3: Hablando de eso, eh, quería preguntarte, ser la hija mayor de Quintero debe ser un orgullo, pero también una responsabilidad. Te toca gestionar Ajá. el enorme legado que nos dejó. ¿Cuándo estará listo este centro cultural de Jesús Quintero, del que hemos leído algo?
10: Pues no estoy en posición todavía de dar una fecha concreta, lamentablemente, pero esperamos que sea... Eh, durante, durante el siguiente año va a empezar la obra próximamente es un proyecto muy, muy bonito y muy ambicioso la primera fase de este proyecto es eh, el Centro de Interpretación Jesús Quintero que será una especie de recorrido museístico inmersivo más bien por todo el universo eh, quinteriano que es tan fácilmente reconocible un repaso por su trayectoria profesional y artística, por algunos otros proyectos alejados de la televisión que creo que que también hablan mucho de él, de su idealismo y de su pasión, como Montpensier, el Teatro Quintero, por ejemplo. Y, y es un repaso por todo eso y sobre todo pues, el corazón de su archivo audio, audiovisual. Estamos hablando de 10.000 eh, horas de, de radio y de televisión, muchísima documentación, fotografías y demás, que creemos que puede ser una fuente de inspiración para... para bueno, no es que lo creamos, estamos seguras de que es una fuente de, de inspiración para los nuevos comunicadores y, y la intención es que pues, ese legado se, se siga estudiando y, y sirva para eso, para inspirar.
3: Desde este apasionante mundo que es la radio nocturna, donde tu padre sin duda sí. creó una Fue escuela, uh-huh. gracias por atenderme, Dale un beso fuerte a Lola de nuestra parte y nosotros como gente de la radio y gente de la radio de noche, que sepas que para cualquier cosa estamos a disposición de la familia Quintero gracias
10: muchísimas gracias a ti Adelso por tu tiempo, gracias, un abrazo
3: 40 años de carrera y 5.000 entrevistas después Quintero echaba el cierre el loco de la colina se marchaba para siempre despedíamos a aquel niño al que su madre le decía que era más raro que un perro verde y un ratón colorado aquel pensador de los medios. Quintero murió como vivió. Como diría el maestro... ...creyendo en las personas de verdad. En esas que nos sacan de dentro la risa... ...y nos hacen reír. Aquellas que no tienen filtro... ...y se quitan la máscara. Aquellas que tienen un loco... ...un ratón... ...un
5: pagamundo dentro... Buenas noches y buena suerte a quien se la merezca.
3: Poco más que decir. Nada más que añadir.
0: Escríbenos en Twitter, en arroba COPE y
3: en facebook.com barra COPE. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
10: Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
9: Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos. La
1: verdad que el COPE me aporta información, datos, entretenimiento. El
5: COPE me da mucha compañía.
1: COPE, la radio en la que crees.
3: Este martes desde las seis y media de la tarde,
8: vuelve la Champions. Me emociona, música maestro. Salzburgo Real Sociedad, Nápoles Real Madrid, PSV Sevilla. Pues te
9: voy a decir una cosa, Paco, me he venido arriba. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el
0: mejor equipo de la radio deportiva.
9: Bienvenidos a la Liga de Campeones un año más, el número uno del deporte.
0: Y recuerda, atención, la información
8: también continúa con Ángel Exposit de La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
0: Son las tres, las dos.